0: Am 5. Juni 2018 veranstaltete der Oberösterreichische Landtag bereits zum vierten Mal ein sogenanntes Föderalismus-Symposium. 2018 stand es unter dem Motto „De Radikalisierung“. wie können wir die Jugend wieder für Demokratie begeistern? Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen dabei folgende Themen und Fragestellungen. Was kann die Politik selbst aktiv zur politischen Bildung und Demokratievermittlung beitragen? Welche Herausforderungen, Risiken, Chancen gibt es dafür, insbesondere in föderalistischen Strukturen? Wie sollen politische Bildung in Schulen und die Schulbücher künftig gestaltet werden? Und wie muss politischer Dialog mit Jugendlichen im digitalen Zeitalter aussehen? Ihre Ideen und Impulse zu diesen Fragestellungen brachten Landeshauptmann Magister Thomas Stelzer, die Club der vier Landtagsparteien sowie zwei engagierte Lehrkräfte und drei Landesschulsprecher ein. Zusätzlich dazu referierten noch zwei hochkarätige Gastreferenten: Sigrid Meinhold-Henschel von der Bertelsmann-Stiftung in Deutschland und Universitätsprofessor Peter Paritschek, Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer Fokusinstitut Berlin und Professor an der Donau-Uni Krems. Dies ist der zweite von zwei Teilen zum Föderalismus-Symposium 2018. In dieser Ausgabe senden wir die Aufzeichnung der zwei Talkrunden, bei denen zum einen die Club-Obleute der vier Landtagsparteien in der einen Runde, sowie zwei engagierte Lehrkräfte und die drei Landesschulsprecher in der zweiten Talkrunde diskutieren. Veranstaltungsort war die private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz, deren Rektor Prof. Dr. Franz Kepplinger die Symposiumsteilnehmer und Teilnehmerinnen mit seinen einleitenden Worten begrüßte.
1: Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Präsident Siegi, sehr geehrte Frau Präsidentin Weichsler-Hauer, sehr geehrter Herr Präsident Dr. Kramer, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete zum Oberösterreichischen Landtag, geschätzte Klubaubleute, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu diesem Symposium an unserer Hochschule und ich freue mich sehr, dass wir heute Gastgeber für dieses Symposium, für das Symposium mit diesem wichtigen Thema sein dürfen. Das gestellte Thema und das liegt nahe, Herr Präsident Siegel hat es schon ausgeführt, birgt ja gerade für Bildungsinstitutionen im Allgemeinen und für Institutionen der Pädagoginnenbildung im Speziellen besondere Herausforderungen. Warum? Erlauben Sie mir einige ganz kurze Gedanken. Ich glaube, wir sind uns einig und auch wenn ich international unterwegs bin, höre ich das auch immer wieder. Pädagoginnen und Pädagogen nehmen in unserer Gesellschaft und nicht nur in unserer Gesellschaft weltweit eigentlich Schlüsselpositionen ein. Sie begleiten Kinder und Jugendliche ins Leben hinein und haben die Aufgabe, sie auf ein anspruchsvolles Leben in einer offenen, einer humanen und demokratischen Gesellschaft vorzubereiten. Das ist ein großer Auftrag. Das ist eine große Herausforderung, das ist eine große Verantwortung, aber das kann auch mit großer Begeisterung verbunden sein. Wir sind heute in einer globalen Welt täglich auch damit konfrontiert, auch die Medien sind ja global geworden. Zu jeder Zeit sind wir praktisch über alles informiert, was sich weltweit abspielt, im Kleinen und im Großen. Und wir sehen auch, dass eine offene, demokratische Gesellschaft, der Herr Präsident hat schon angesprochen, auch stets gefährdet ist. Das Zitat in der Zürcher Zeitung deutet genau darauf hin, Demokratie, humane Gesellschaften sind keine Selbstverständlichkeit, keine Selbstläufer. Der Kampf gegen Oberflächlichkeit und Inhumanität, der Kampf gegen Ausgrenzung und Intoleranz, gegen Hass und Krieg ist nie ein für alle gewonnen. Das muss uns allen klar sein. Das birgt große Herausforderungen. Eine demokratische Gesellschaft, ich denke, hier gibt es auch weitgehend Einigkeit, basiert grundlegend auf den Menschenrechten. Also darauf, dass sich Menschen unabhängig von Hautfarbe und Religion, von Alter und Geschlecht, von sozialem Status mit Wertschätzung, mit Respekt begegnen und Verantwortung dafür tragen, dass wir Konflikte gewaltfrei lösen. Ich darf an einen Gedanken von Sir Karl Popper, ein österreichischer, englischer Philosoph erinnern, der vor 60 Jahren ein Buch geschrieben hat, das vielleicht gerade auch heute wieder sehr interessant sein könnte. Er hat dem Buch den Titel gegeben, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. In diesem Buch findet sich folgender Gedanke. Er meint, und wir hören das heute sehr oft, nicht Die Gesellschaft schreitet voran, die Systeme, die Systemzwänge, das ist so zu tun und nicht anders. Popper sagt, die Geschichte der Menschheit schreitet nicht einfach voran. Wir Menschen sind es, die dafür verantwortlich sind, der Geschichte einen humanen Sinn zu verleihen. Er meint, jeder und jede von uns ist Teil der Geschichte und an uns liegt es, in welche Zukunft wir voranschreiten. System da, System dort, aber letztendlich liegt es an uns. Von uns hängt es ab, von unserer Wachsamkeit, so interpretiere ich die Aussagen Poppers. Von uns hängt es ab, von unseren Anstrengungen für eine offene Gesellschaft, für demokratische Institutionen, letztlich für eine menschliche Welt. Das Dem die Themen des heutigen Symposiums – und der Herr Präsident hat es schon vielfach auch angedeutet – geben ja einen deutlichen Hinweis darauf dass zur Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft der Menschenbildung eine Schlüsselrolle zukommt. Warum? Erlauben Sie mir abschließend noch auf drei Fähigkeiten besonders hinzuweisen. Die Martha Nussbaum, eine amerikanische Philosophin, hat, ein, hat viele Bücher geschrieben, aber eines, das ich sehr interessant finde und sehr aufschlussreich ist, auch für unser Thema heute. Das eine heißt die Kultivierung der Menschlichkeit und das andere heißt nicht nur für den Profit, warum Demokratien die Geisteswissenschaften brauchen, warum Demokratien umfassend gebildete Menschen brauchen. Wir sind ja in allen, in den derzeitigen Bildungseinrichtungen, waren wir in den letzten Jahren intensiv damit beschäftigt, neue Curricula zu schreiben, hier Lehrer, ausbildung, die Ausbildung der Kindergartenbildung ganz neu aufzustellen. Und da war immer die Frage, welches Gewicht haben welche Ausbildungsinhalte. Und uns war es immer wichtig, dass eines nicht aus dem Fokus gerät. Natürlich brauchen wir kompetente Lehrer und Lehrerinnen, fachkompetente, fachdidaktisch, dass sie hier entsprechende Ausbildung haben. Aber wir sind davon überzeugt, Lehrer und Lehrerinnen müssen gebildete Persönlichkeiten sein. Meine Großmutter aus dem Müllviertel hat immer gesagt, Menschen haben eine Bütung oder sie haben keine. Ich denke, das ist ein weises Wort. Erbütung sollten Lehrer und Lehrerinnen haben, im umfassenden Sinne. Die Martha Nussbaum meint, heute braucht es vor allem drei Fähigkeiten, nämlich persönlichkeitsbildende Fähigkeiten, damit wir Fundamentalismen aller Art entgegentreten können. Die Fähigkeit zum kritischen Denken, denken Sie nur daran, was wir tagtäglich an Fake News und allem über die sozialen Medien, was wir ins Haus bekommen, was wir jederzeit aufrufen können, die Fähigkeit zum kritischen Denken, um ein geprüftes Leben führen zu können. Das wäre die Grundlage, um Fundamentalismen abzuwehren und das wäre eine Grundlage für ein demokratisches Gemeinwesen. Kritisches Denken, Traditionen hinterfragen, Autoritäten hinterfragen, nicht irgendjemanden hinterherlaufen, ungefragt, unkritisch und vor allem sich selbst auch in Frage stellen zu können. Zweitens die Fähigkeit zur Empathie und Solidarität. Vielleicht könnte man es besser sagen in bildungstheoretischer Hinsicht, Herzensbildung, die Fähigkeit zu Empathie und Solidarität. Was meint das? Das Wahrnehmen von Gemeinsamkeiten und Differenzen. Die Menschen sind alle verschieden, Gott sei Dank. Konkrete Erfahrungen und Begegnungsmöglichkeiten zu eröffnen, um Fremdheit zwischen Menschen verschiedener Kulturen abzubauen. Ohne dem werden wir in keiner friedlichen Welt leben können, wenn uns das nicht gelingt. Dafür braucht es drittens, und das scheint mir auch besonders wichtig zu sein, zur Menschenbildung, die Entwicklung der Fähigkeit zu moralischer Sensibilität, Respekt, Anerkennung. Dabei geht es um die schwer zu erlernende Kunst, die Balance zu finden zwischen dem Anerkennen des Fremden und dem Bestehen auf der eigenen moralischen Vision. Das muss sich nicht ausschließen, aber es ist immer ein Ringen darum. Wir erleben es ja tagtäglich auch in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie, in unserem Heimatland. Ja, dies wären nach Martha Nussbaum, und davon bin ich auch fest überzeugt, jene Schlüsselkompetenzen, die es braucht, um eine Welt zu gestalten, in der man gerne und gut leben kann, die Grundlage für eine humane und demokratische Gesellschaft. So wünsche ich uns für das Symposium heute alles Gute, interessante Anregungen und Diskussionen, vor allem viele bereichernde der Begegnungen und vielleicht auch, und das sollten ja Lehrer und Lehrerinnen überhaupt sein, und wir alle. Das Thema heißt ja, wie können wir Jugend für Demokratie begeistern, dass wir selber uns auch immer wieder für Demokratie begeistern. Wir wissen darum, dass es ja die schlechteste aller Staatsformen ist, aber es gibt eben keine bessere. Noch einmal herzlich willkommen.
0: Sie hörten Prof. Dr. Franz Keplinger, den Rektor der privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, in deren Räumlichkeiten das vom Oberösterreichischen Landtag organisierte Symposium Deradikalisierung. Wie können wir die Jugend wieder für Demokratie begeistern? Das Symposium fand am 5. Juni 2018 statt. Hören Sie nun die erste von zwei Talkrunden, die sich aus aktiven Lehrkräften und den drei Landesschulsprechern zusammensetzte. Diskutanten dieser Runde waren Ingrid Zobel-Mittermeier, Professorin an der ORG der Franziskanerinnen-Wels, Bernhard Leitgeb, Direktor der Berufsschule Matikhofen, Magdalena Steffeli, Landesschulsprecherin für die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, Benedikt Neuhuber, Landesschulsprecher für die allgemeinbildenden höheren Schulen, und Martin Steiner, Landesschulsprecher für die Berufsschulen. Durch die Diskussion führte Johannes Jetschko, Chefredakteur im ORF Landesstudio Oberösterreich. Und ich möchte
2: jetzt, nachdem so viel über die äh, ja, Unwägbarkeit der Jugendlichen und jungen Menschen gesprochen worden ist, äh, bei Ihnen eigentlich beginnen und zunächst vielleicht dann äh, Frau Steffeli die Frage stellen. Also wir sind jetzt bei den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen. Ich glaube, Sie sind von der HTL1 in der Goethestraße. Wenn Sie sich das angehört haben, spüren Sie oder haben Sie das Gefühl, dass das Desinteresse Ihrer Altersgruppe, also Ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler, ist ein bisschen herbeigeredet? Oder ist das wirklich eine Diagnose, die Sie so im Alltag der Schule erleben?
3: Um. Ist das ist eigentlich schon? Ja. Müsste schon gehen,
2: ja,
3: ja. <lacht> ähm, ja, man kann definitiv sagen, dass halt das Interesse herrscht. Wenn man sich das anschaut, vor allem zum Beispiel Beginnen schon bei den Schulsprecherwahlen, dass sehr viel, die sich gar nicht interessiert, sie hören sich teilweise das Hearing gar nicht an, obwohl eben da wirklich sie Leute aufstellen lassen, die sehr engagiert wären, ja, die, sich, die etwas verändern wollen, die in der Schule was beitragen wollen. Und leider ist es halt dann auch manchmal so, dass dann einfach der gewählt wird, der das größte Kasperl ist oder sonst was. Und das ist natürlich sehr schade. Ja,
2: ja äh, haben Sie. Haben Sie das Gefühl, dass das, wenn wir gleich weiter fragen, dass das eine Frage des Mediums ist? Also erreicht man die Leute nicht von der Information her, wenn man sagt, worum geht es, dass man sie über online, über digitale Medien, wie zuletzt gehört, leichter diese Brücke schaffen könnte?
3: Ähm, ich finde, man sollte es über alle Wege probieren. Also auch über Medien, alles Mögliche. Ähm, wir versuchen natürlich auch einmal in Schulen mhm. äh, Leute für Demokratie zu begeistern, indem wir zum Beispiel ähm, versuchen, Schülerparlamente zu machen, an den Schulen und auch eben dann auf Landesebene, wir als Landesschülervertretung. Aber natürlich, Medien ist in alle Köpfe, ist in die Jugendlichen mhm. äh, äh, wirklich ein wichtiger Grundsatz zur Zeit und auch so natürlich immer wieder. ja. Aber es ist schwierig, weil ja immer viel falsche Informationen weiterkommen.
2: Da kommen wir noch hin. Genau. genau. Danke einmal für diese Erstdiagnose, ja. die Sie ganz lebendig präsentiert haben. Die Frage jetzt, um es ein bisschen weiterzuführen, das heißt ja zum Teil auch Deradikalisierung oder Prävention. Ähm, Herr Steiner, Sie sind der Landesschulsprecher der Berufsschulen. Wir haben schon mal vorgesprochen. Äh, haben Sie das Gefühl, gibt es den Trend zu Extremen? Tauchen immer wieder extrem, taucht immer wieder extremes Gedankengut auf? Oder, ja, ist das
4: also... Extremes Gedankengut direkt an den Schulen. Ich kann natürlich nicht von allen Schulen reden, es wird sicher einzelne Beispiele geben, aber direkt an meiner Schule zum Beispiel wäre mir nichts aufgefallen. Aber ich glaube, das ist doch ganz typisch, weil ähm, wie, wie radikalisiert man sich? Man wird meistens ausgeschlossen, hinausgebissen und sucht jetzt an irgendwo Zugehörigkeit. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach ähm, nicht in der Schule breitgetreten wird, sondern sich über andere Kanäle dann weiter verbreitet und dass da die Schule natürlich was dagegen. Tun soll, sobald man es erkennt, oder dass das irgendwie schwierig zu erkennen ist und vielleicht auf die Schule gar nicht der Ort ist, wo das Ganze startet.
5: Mhm.
2: Eben, wo die Schule höchstens verstärkend wirken kann oder als Schauplatz, dann als Schauplatz äh, yeah. dient. Die Frage an den, an den Landesschulsprecher der AHS, Herrn Neuhuber, äh, wie weit, wie stark ist hier, oder wie stark hängt es vom Lehrer ab? Wir haben jetzt schon zweimal gehört, Lehrer, Lehrerinnen sind Schlüsselpositionen. Sie kommen dann gleich zu Wort. Auch äh, ist das so?
6: Ja, definitiv. Und besonders in politischer Bildung das ist es vorher schon angesprochen worden. Vielen Dank dafür. Politische Bildung ist eben kein Pflichtfach an den Schulen. In einigen Schulen, wie in den Berufsschulen und auch in den meisten Hacks, gibt es es bereits. Aber wir haben einen Fächerkomplex mit Geschichte und politischer Bildung natürlich hängt es dort sehr stark vom mhm. Lehrer ab, ob er mehr auf Geschichte oder mehr auf Politik eingeht.
2: Aber ist es nicht ein bisschen ein Selbstläufer, äh, dass immer die Schule, immer der Lehrer zuständig ist für das, was vielleicht vorher schon im Elternhaus äh, gekippt ist?
6: Ist definitiv so, ja. Ähm, man, man muss sich halt dann denken, wenn es in der Schule dann nicht passiert, passiert es gar nirgends. Und ist die letzte Zeit, Gelegenheit
2: einzufangen. Genau, ist
6: die letzte Gelegenheit. Okay. Und seit passiert in der Schule Demokratie in dem Sinn eigentlich nur in der, in der Schülervertretung selbst und da sind halt ein, ist halt nur ein Bruchteil der Schüler aktiv. Mhm.
2: Dankeschön, ich glaube, wir haben da hier drei sehr prononcierte Darstellungen, eigentlich von, von, wenn Sie dann später noch zu Wort kommen natürlich, aber jetzt die Vertreter der Lehrerseite, wenn man so will, Herr ähm, Direktor Leitgeb und, und Frau Mag. Zobel, äh, in den Vorgesprächen habe ich Ihre Schulen, ich muss das so sagen, ich war selbst überrascht. Denn politische Bildung, da ist mir ähnlich gegangen wie dem Professor Pareczek, der gesagt hat, ist kein Pflichtfach, ist eigentlich eher ein, 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 eine Randexistenz. Ich, taucht dort auf, wo jemand, ein Lehrer oder Lehrerin, Neigung dazu verspürt, das auch umzusetzen. In Ihrem Fall ist das auf jeden Fall so gegeben. Haben Sie das Gefühl, dass das, wenn man so sagen, branchenmäßig oder für die Schulen gilt? Sind Ihre Schulen ein Einzelfall. Ich beginne mal bei den Berufsschulen beim äh, Direktor Leitgeber.
7: Ich darf eine sehr gute Nachricht vollbringen. In den Berufsschulen Oberösterreichs und österreichweit ist das Fachpolitische Bildung seit Jahrzehnten ein Pflichtfach mit zwei bis drei Wochenstunden. Es geht dabei nicht nur um die politische Bildung, auch um das Thema Arbeitsrecht äh, der Mensch als Einzel, als Gesellschaftswesen, also, wir leben die politische Bildung auch in Projekten, die gemacht werden. Ich denke an Besuche vom Herrn Landtagspräsident Siegel, wo es ein Schülerparlament gegeben hat und an viele andere Aktivitäten. Kari gohari hat uns besucht, hat bei uns einen Zwischenhalt gemacht, einen Zwischenstopp und über Aleppo und die Flüchtlingskrise mit den Schülern diskutiert. Also bei Sie uns wird es, das sehr Das heißt, gut bei
2: Ihnen ist politische Bildung wirklich institutionalisiert und wird auch gepflegt. Sie haben ja unzählige, Sie haben zwei Projekte genannt, aber es gibt viele eigentlich.
7: So ist es. Also neben diesen Projekten, wir besuchen mit unseren Schülern Gefängnisse, wir sind bei Gerichtsprozessen dabei und vieles mehr.
2: Also Sie installieren die, die politische Bildung im Leben, wenn man so will. Genau. Ja, ja. Äh, haben Sie dazu auch die Dringlichkeit, man sagt ja Berufsschulen immer noch, bei ja, Berufsschulen ist es, ist es schwierig, ähm, äh, da, dass es oft ausfranst, dass Extreme auftauchen ist das so oder ist es nur ein Allgemeinplatz, Platz, den man den Kräften muss? Sie kommen von der Berufsschule für Kfz, also einem
7: männlich dominierten sicherlich Schulzweig. Wie sehen Sie das? So ist es, wir haben also 97 Prozent männliche Lehrlinge und 3% Mädchen. Die Mädchen sind die besseren Jungs, sage ich immer, denn die wollen das wirklich, da haben wir zwei schon diskutiert ja, heute. Ja. <lacht> ähm,
8: Radikalisierung
7: im Haus, ähm, mir ist nichts bekannt, ist kein Thema bei uns. Wir sind, nachdem zu uns die Lehrlinge auch aus elf Bezirken Oberösterreichs kommen und aus fünf Bundesländern, sind wir auch eine Internatsberufsschule, mhm. wo schon auf engstem Raum zusammengelebt wird. Aber wir haben in diesem Bereich kein Problem mhm. der Radikalisierung. Herr Steiner, als Landesschulsprecher
2: der Berufsschulen, äh, noch einmal die Frage: Haben Sie den Eindruck, ich meine, hier zweifelsohne wird genügend Zeit zur Verfügung gestellt für, für politische Bildung, nennen Sie mal im Sammelbegriff für all das, was an einzelnen Initiativen darunter steckt. Äh, gibt es genügend Zeit, nachdem sich ja die Berufsschulen ja doch im, in, in unserem äh, Bildungssystem aufteilen, gibt, wird genügend Zeit reserviert für diesen Bereich?
4: Ähm, ich glaube, wir haben da erst vor einem Beispiel von einer. Ein Paradebeispiel gehört, aber ich kenne ein Beispiel von anderen Berufsschulen. Ähm, ich selbst habe meins erlebt, ich kenne beide Seiten. Ein Lehrer von mir in der Berufsschule war sicher sehr interessiert dafür, also dafür und hat das Ganze objektiv gestaltet. Und der andere Lehrer, dem, was ich das drauf gehabt habe, wurde an die Schüler bereits wahlberechtigt waren
2: mhm. und
4: keinerlei Ahnung gehabt haben, ähm, wer zur Wahlantritt antritt, etc. Keinerlei Ahnung gehabt haben und dann eigentlich nur als Jux wählen gegangen sind oder gar nicht. Ähm, da haben wir eine Woche vor der Wahl die drei Punkte für das soziale Wohlbefinden des Menschen gemacht, eine Woche vor der Nationalratswahl. Und das war dann halt einfach so ein Punkt, wo man gedacht habe, es kommt immer sehr so auf den Lehrer drauf an, es kommt immer sehr so auf die Schule drauf an, ob der Lehrer wirklich selbst für Politik begeistert ist.
2: Und die Zeit, was ich gefragt habe, also die Zeit, die reserviert wird für politische Bildung, weil man sagt immer, gut, für Sport braucht man viel mehr Zeit, damit die Leute noch fit in in das nächste Jahrzehnt gehen, aber wie ist das mit der politischen Bildung, diese Art von Fitness?
4: Also ich glaube für politische Bildung kann man immer mehr Zeit aufwenden, aber ich glaube mit den zwei bis drei Wochenstunden in der Woche würde man, wenn man sinnvoll ausfüllt, wirklich gut auskommen.
2: Mhm. Frau Magistrat Sobel, mit der Mayer, Sie sind, äh, auch aus, kommen auch aus einer Schule, wo man auch im Integrationsbereich relativ viel Erfahrung gesammelt hat, vielleicht, wenn Sie uns das ganz kurz darstellen oder vorweg vielleicht trotzdem einstiegsmäßig, die Frage, ist politische Bildung so ein Fach für sich oder braucht es eigentlich viel mehr? Ist das ein Teamwork unter Lehrern? Also
9: wir haben ja auch das fachpolitische Bildung
2: nicht. Bitte direkt, direkt ansprechen. Aha. Ja. Wir
9: haben das fachpolitische Bildung natürlich auch nicht, weil es das in Österreich ja so nicht gibt, aber wir glauben, dass wir das in den Alltag integriert haben. Von der ersten Klasse weg, demokratisches Handeln, diskutieren, abstimmen, einander zuhören. So kann man ja schon anfangen in der ersten Klasse. Mhm. Und dann geht es eigentlich immer so weiter mit Einführung von Begriffen, sich immer interessieren für das, was passiert. Und, das, und dann gibt es einen ganz festen Sockel von Veranstaltungen, die wir den Schülern anbieten. Also abgesehen von den in die Geschichte Stunden integrierten Veranstaltungen. Themenausbreitung zur politischen Bildung, also Wahlrecht und so.
2: Wie erleben Schülerinnen und Schüler bei Ihnen Politik, jetzt abgesehen davon, dass sie es natürlich als Privatpersonen sowieso erleben können, aber wie vermitteln Sie ja. das? Welche?
9: Also ein, einerseits auf der begrifflichen Ebene, was bedeuten die Begriffe, Definitionen, aber andererseits auch sicher auf der emotionalen Ebene mit äh, Lehrern, die sich eben überlegen, wie bringe ich ein Thema an den Mann und das geht oft über Personen und auch über Emotionen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe für eine Wahlpflichtfachgeschichte mal Werbung machen müssen und dann haben sie gesagt zu mir, und was machen wir da? Und ich habe gesagt, ich erkläre ich dann, warum weint Hillary? Das war damals, als Hillary Clinton, als die versteinerte Gegnerin Obamas gegolten hat und dann hat sie dann irgendwann geweint. Dann haben sie alle gesagt, ja und warum? Dann habe ich gesagt, ja das sage ich erst im BPG. Ja, also ein ja. bisschen mit Schmäh äh, und auch, ähm, man muss ja, äh, glaube ich, in der Schule auch ankämpfen gegen ein Konkurrenzprogramm aus dem Internet, äh, Internetspiele etc. Da muss man sich was überlegen, äh, ein Beispiel, wie man dann auch die politische Bildung spannend machen mhm. kann. Das ist mir auch einmal passiert, ich bin hineingetappt in Fake News, habe über Wikipedia etwas zu Rechtsradikalismus gesucht, bin auf Metapedia gelandet, das ist eine ausländische Seite, die alles, was Nationalsozialismus betrifft und Wiederbetätigung sehr sachlich und neutral darstellt. Ja, und das habe ich den Schülerinnen gezeigt und verglichen und wie die einen sagen und wie diese... Website äh, aus Oslo oder wo die, glaube ich, stationiert ist, sagt, die darf man jetzt mittlerweile in der Schule, kann man die nicht mehr öffnen. Es gibt bei uns auch gesperrte mhm. Seiten, das gehört dazu. Äh, ja, also auch mit, mit äh, anregender Art zu unterrichten kann man was machen mhm. und mit Programmen wie Schülerparlament und dann die Ergebnisse ernst nehmen. Mhm. Äh,
2: wie wichtig ist es, Informationskompetenz oder Nachrichtenverständnis, überhaupt, überhaupt das Verständnis dafür zu schärfen, die Wahrnehmung zu schärfen, nachzufragen, was ist jetzt, wie muss ich eine Nachricht, die an mich herankommt, beurteilen?
9: Ja, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig weil eben Fake News vorhanden sind. Man muss irgendwie Möglichkeiten finden, wie man recherchieren kann, was jetzt doch wahr ist und was vielleicht nicht oder was mhm. übertrieben ist. Man muss versuchen, sachliche Informationen sich zu beschaffen und das kann man bestimmt auch üben, genauso wie man Textkritik machen kann. Also auch Sie im machen das im
2: Verbund mit Deutsch, mit dem Fach Deutsch mit auch? In jedem oder?
9: Fach, wo das funktioniert. Ja. Die neue Matura leitet auch sehr gut an, die neue Deutschmatura, Textkritik zu machen, Argumentationsstrategien kennenzulernen, zu durchschauen. Eigentlich mhm. gibt es da alle Möglichkeiten. Wir müssten das fachpolitische Bildung gar nicht unbedingt haben, wenn man so vielfältig auffasst. Mhm. Und vielleicht noch wichtig, wir haben in der Unterstufe seit zwei Jahren einen neuen Lehrplan. Da wird der mhm. Jahresstoff aufgeteilt auf neun Module und zwei Module sind dabei nur politischer Bildung gewidmet. Mhm. Und das sind dann ungefähr zwölf Stunden im Jahr. Mhm.
2: Frau Steffeli und Ihre Kollegen, die Frage, wie kommt man denn dazu, gibt es viele Mitschüler oder gibt es zu viele Mitschüler, die das, was sie sozusagen online konsumieren, wo auch immer, auf welchen, über welche sozialen Medien oder Plattformen auch immer, die das als, als bare Münze nehmen und was kann, ihr macht das ja auch nicht, was kann man dagegen tun oder wie, wie erreicht man diese Kolleginnen und Kollegen?
3: Ähm, ja, es gibt sehr, sehr viele Jugendliche, die das eben gleich mal für wahrnehmen und ähm, nicht reflektieren. Und wie man das ändert, ähm, ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich würde mir sagen, eh zum Beispiel mein Lehrer, ich habe einen sehr guten Geschichtelehrer gehabt, der hat mit uns eben auch reflektiert, der hat sich zum Beispiel mit uns auch ähm, äh, Beispiel verschiedene Webseiten auch die absichtlich Fake News verbreiten und so spaßmäßig ein bisschen das machen und hat das verglichen und gesagt, okay, woher kommt das Ganze, was hat das für Grundlagen gehabt und hat uns dann einfach diskutieren lassen. Also wirklich in der Klasse einfach nur hergezeigt und uns dann diskutieren lassen, gar nicht in irgendwelche Richtungen gelenkt und so haben wir selber dann uns die Meinung bilden können. Das war sehr angenehm.
6: Ja, Ich glaube, mit Fake News, das kann man sehr gut in den Deutschunterricht integrieren. Zum einen gibt es die Möglichkeit für die Schule Zeitungen zu bestellen äh, und man zeigt damit Schülern, welche Zeitungen liest man wo, kann man sich darauf verlassen, dass das richtige äh, Nachrichten sind. Und das Zweite, wir haben das auch immer gemacht, so mit Vergleichen praktisch, äh, jetzt nicht absichtlich Fake News, sondern einfach generell Zeitungen zu vergleichen und äh, Quellen zu vergleichen und dann, man findet es ja sowieso auch als Schüler logischerweise sehr mhm. schnell raus, was jetzt qualitativ. Qualitätsjournalismus ist und mhm. wo man äh, wo weniger drauf geachtet wird. Mhm.
4: Ja, Fake News sind in unserer Zeit sicher ähm, ein großes Problem und ich glaube, dass für Jugendliche einfach nur mehr das glauben, was sie glauben wollen. In der Hinsicht, ist Fake News, okay, mhm. das war cool so, das glaube ich jetzt und wenn nicht cool ist, dann sind es halt Fake News. Ähm, ich glaube, dass das im Unterricht aufgearbeitet wird und ich glaube, dass man einfach einfach ähm, objektiv betrachten muss aus jeder Sicht und ja, dass sie sicher den Jugendlichen beigebracht gehört. Mhm.
6: Mhm. Ganz kurz also, weil du gesagt hast, wenn man, wenn man das glauben will, das Problem ist mit Facebook zum Beispiel, dass man eben dann in diese Blase hineinkommt und wenn man da mal zu viel von, von, einer, von einer Richtung geliked hat und, oder halt drauf schaut, dann kommt immer mehr davon, und eigentlich sieht man das andere dann immer, und das ist, glaube ich, eine große Gefahr mit, mit diesen sozialen Medien.
2: Das ist das Wesen des Algorithmus wahrscheinlich, aber äh, was sind Ihre Erfahrungen in dem, in dem äh, Zusammenhang, wie man wir haben es nämlich auch von Professor Baritschek schon gehört, Emotionalität wird immer wichtiger. Wir wissen auch, dass Emotionalität logischerweise in populistischen Inhalten eine große Rolle spielt. Kann man dem entgegnen? Muss das mehr Mut sein, trotzdem zur Diskussion, auch vielleicht zur Ausführlichkeit und nicht, das betrifft die Medien genauso, der Kollege hat es ja gerade gesagt, nicht nur zur noch knapperen, noch knapperen Schlagzeile, die immer schwarz-weißer wird?
7: Wir haben von den Emotionen gesprochen und ich möchte mich der Jugend anschließen. Es fehlt und steht mit einer engagierten Lehrkraft. Ich denke an eine Kollegin bei mir im Haus, die immer mit den dritten Klassen eine Außenministerkonferenz macht. In der Vorbereitung bekommt jeder Schüler, jede Schülerin ein EU-Land zugeteilt. Es gibt eine Etikette, eine Kleiderordnung, eine, ein O als Sitzordnung und dann stellen die kfz technikerlehrlinge die zum Teil 150 Euro in einen neuen Anzug, in den ersten Anzug investiert haben, ein EU-Land vor. Und äh, die Burschen und die Mädchen erleben so Europa auf eine andere Art und Weise. Und äh, ich glaube, da, da schwingt sehr viel Emotion mit. Mhm. Und äh, ich habe anlässlich einer Veranstaltung im Landtag 2017, wo ich eingeladen war von meinem Landtagspräsidenten, äh, das Gleichnis ver verwendet mit dem Propheten und dem Berg. Wo ich gesagt habe, äh, wenn die Jugendlichen nicht zur Politik kommen, dann müssen die Politiker zur Jugend kommen und ich denke, es ist auch wichtig mit den ganzen neuen Medien, mit der Sprache, dass die Sprache nicht so abgehoben ist, dass sie verständlich ist und dass vor allem die jungen Menschen auch das Gefühl haben, sie können was bewirken. Sie werden gehört mhm. und ihre Stimme bewirkt etwas. Mhm. Frau Magister Zobel, wie werden
2: Sie, wir haben schon angesprochen, mit den Außenministerkonferenzen in Mattikofen, die sich bewähren als, als Rollenspiele sozusagen. Das werde ich übernehmen. Super. Das wollte ich wollte Sie nur fragen, wie bereiten Sie jetzt an Ihrem Gymnasium beispielsweise für die, oder bereiten Sie die Europawahlen im nächsten Jahr auf?
9: Ja, bestimmt. Werden wir irgendwas machen? Habe ich noch keine Ahnung, Es wird passieren? Aber was ich zuerst noch sagen wollte, das wäre mir ja. jetzt doch ein Anliegen. Fake News, das ist, glaube ich, schon wieder was vom Einfachen. Das ist einfach falsch und das lässt sich irgendwie eruieren. Aber politische Perspektiven, Einseitigkeiten äh, erkennen, äh, das finde ich jetzt sehr spannend, wenn man das mit Schülern in Texten analysiert zum Beispiel. Und mit den sieben, acht Klassen kann man ja schon ganz gut Texte analysieren. Ich denke jetzt an einen Text aus der Presse, da ist drin gestanden die Überschrift Entmachtung der Krankenkassen. Und diesen Text äh, haben wir betrachtet und gesehen, dass er halt eine ganz starke Tendenz in eine Richtung hat und nicht sachlich ist und wir haben analysiert, wie die objektivere Fassung jetzt lauten könnte, wenn man eine schreiben wollte. Das war sicher auch ganz spannend und das kann man mit Schülern der Oberstufe 7, 8 auf jeden Fall auch machen. Also man muss nicht immer nur ganz zurück und kleine Sätze, sondern es braucht auch in Zukunft diese Menschen, die auf Manipulationen nicht hereinfallen, die auch in den langen Sätzen stecken. Satzanalyse in Deutsch ist nicht unwichtig, wenn man Kaufverträge lesen können will, ja, wenn man groß ist.
2: Wir haben inzwischen 20% Prozent latenten Analphabetismus, okay. glaube ich. Oder vielleicht gibt es konkrete Zahlen. Aber im Gymnasium, weil ich
9: halt, denke ich, mal, ist der Anspruch ja, ja. Äh, schon ja, gegeben.
2: Ja. Ich danke Ihnen vielen für diese äh, Talkrunde, die, glaube ich, sehr lebendig und vor allem sehr praxisgesättigt war. Herzlichen Dank.
0: Sie hörten eine Talkrunde zum Thema Radikalisierung. Wie können wir die Jugend wieder für Demokratie begeistern? Es sprachen Ingrid sobel mittermeier Professorin am ORG der Franziskanerinnen Wels, Bernhard Leitgeb, Direktor der Berufsschule Matikofen, Magdalena Steffeli, Landesschulsprecherin für die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, Benedikt Neuhuber, Landesschulsprecher für die allgemeinbildenden höheren Schulen und Martin Steiner, Landesschulsprecher für die Berufsschulen. Durch die Diskussion führte Johannes Jetschko, Chefredakteur im orf Landesstudio Oberösterreich. Diese Talkrunde fand anlässlich des Föderalismus-Symposium 2018 des Oberösterreichischen Landtags statt. Im Anschluss an diese Talkrunde diskutierten auch noch die vier Clubleute der vier Landtagsparteien zum Thema Deradikalisierung – Wie können wir die Jugend wieder für Demokratie begeistern? Es sprachen Helena Kirchmeier von der ÖVP, Adalbert Kramer, dritter Landtagspräsident, er kam in Vertretung von FPÖ-Klubmann Herwig Mahr, Christian Marco von der SPÖ, Gottfried Hirtz von den Grünen. Durch die Diskussion führte Johannes Jetschko, Chefredakteur im ORF-Landesstudio Oberösterreich.
2: Ja, wie stellt man sich jetzt, wenn man diese Runde zugehört hat, eigentlich ähm, Beginnen wir bei den Grünen als Diplompädagoge. <lacht> Sind sie ja sozusagen indirekt schon auch irgendwie, wird man da auch zum Lehrmeister der eigenen Kolleginnen und Kollegen und sagt, schaut mal her, wenn euch die Jugendlichen so erleben oder wenn das Wording so oder so ist, wie man sagt, dann landen wir bei denen nicht, stellt man sich die Frage.
10: Ich, ja, diese Frage stellt man sich sicher. Sie haben gerade gesagt, äh, Diplompädagoge, ich möchte noch was nachholen. Also ich durfte in diesem Haus äh, studieren, habe 1979 hier das Lehramt abgelegt für Deutsche Biologie. War eine wunderschöne Zeit, wo auch Studentenvertreter viel gelernt Also es ist mir immer eine Freude, heute hier zu sein. Ähm, ja, natürlich, äh, was man sicherlich mitnimmt, ist das, dass eigentlich die, äh, die Methoden, wie man Aufmerksamkeit zum Beispiel äh, äh, erreicht, ja? wie wie Menschen reagieren zum Beispiel natürlich. Eigentlich nicht viel anders ist in den, in den Schulklassen, als auch äh, wenn man bei irgendwelchen Veranstaltungen. Sie meinen ist. jetzt
2: den Kasperl gar Und, und ist. der
10: Kasperl hat zum Beispiel immer eine relativ große Aufmerksamkeit. Das macht es auch <lacht> manchmal ein bisschen schwierig, weil, weil man natürlich immer wieder die Tendenz hat, äh, zu sagen, ich möchte eigentlich sachlich argumentieren und so weiter. Oder das Aber ich, ich, ich ich glaube, dass man immer ganz, ganz, wesentlich, ganz wesentlich ist, dass man wahrscheinlich die Menschen nicht nur mit den mit den Sachargumenten überzeugen kann, das gilt auch für die politische Bildung oder für die Demokratie, sondern es ist immer auch etwas äh, Emotionales dabei. Ohne die Emotion wird man Menschen nicht überzeugen und daher ist es auch ganz wichtig, dass die Demokratie nicht nur verstanden wird und dass da sozusagen nicht nur äh, die Verfassungskunde äh, dabei ist, sondern dass man das auch wirklich äh, emotional mitträgt und die Jugendlichen mhm. die Demokratie sozusagen im Herzen tragen und auch verteidigen. Herr Präsident Kramer,
2: Sie haben mehrfach schon gesagt, Demokratie oder Politik darf nicht abgehoben sein, soll verständlich sein. Wie glauben Sie, kann man hier, oder war die Generation, Ihre Generation, so viel Demokratie begeisterter als die heutige Jugend, der man sagt, man muss sie abholen und so weiter?
8: Ja, ich glaube, wir haben keine Demokratieverdrossenheit, wir haben eine Politikerverdrossenheit in vielen Bereichen. Äh, wenn gleich sich das bessert, wie ich feststellen muss. Entschuldige meine Stimme, ein bisschen verkühlt daher, klingt sie wieder ein bisschen wie ein rostiger Häfen, aber ich hoffe, man versteht mich trotzdem. Ähm, die, die Sprache, die wir Politiker uns antrainiert haben, bis zu einem gewissen Grad, äh, ist oft äh, für den allgemeinen Bürger draußen nicht verständlich oder zumindest nicht sympathisch, weil es sind, man kennt das aus den Interviews, es wird eine Frage gestellt und der rät aber schnurstracks daneben vorbei. Das kennt jeder, ist eine, eine gut einstudierte Praxis, nur kommt sie nicht wirklich an. Es sind jene Politiker, und da werden es Gott sei Dank immer mehr, die auch den Mut haben, Stellung zu beziehen, die den Mut haben, ähm, auch in Kauf zu nehmen, dass äh, die Rache des Journalisten, nämlich das Archiv, ihn einmal irgendwann treffen kann, weil er irgendetwas ausgesagt hat, was nicht so unbedingt äh, sich dann erfüllt hat, äh, dass diese Art von Politik mehr ankommt. Und daher mhm. ähm, halte ich es, ich versuche es zumindest für, äh, für mich so zu halten, dass ich äh, eigentlich so red, wie man der Schnabel gewachsen ist. Und das ist am ein scheitern Und damit wird man auch verstanden. Mhm. Und äh, ich glaube, äh, ja, wenn man das beherzigt, dann wird man zumindest, äh, was die äh, wie soll ich sagen, Glaubwürdigkeit. die Glaubwürdigkeit äh, hinsichtlich der Politik wird sicher größer werden. Mhm. Das hoffe ich zumindest. Es gibt ja noch viel zu sagen, aber äh, ja, äh, mhm. man soll, äh, wie soll ich sagen, äh, du hast es angesprochen, äh, ein Schuss äh, Ironie, ein Schuss Humor, äh, sich nicht immer selber so ernst zu nehmen, mhm. äh, auch ein bisschen den Kasperl zu spielen kann, äh, oft sogar sehr positiv wirken. Ja, ja. Ohne das Ganze zu verblödeln. Das muss man auch sagen. Äh, ich werde jetzt so ein bisschen ausgelacht, weil ich spiele diesen Kasperl sehr gern. Und wir, äh, aus dem, äh, meine Kollegen aus dem Landtag wissen das. Und ich äh, hat mir bis jetzt noch keiner krumm genommen. Also nehme ich an, dass es, dass es auch so passen wird. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir... ja das Seminar das heißt, heute gut gestreitet, indem wir das genau so erreichen. Das
2: heißt nämlich auch, sich selbst, und damit geht schon die, die, das Mikro sozusagen an die Frau Kirchmeier, äh, sich selbst auch, das war, glaube ich, ein bisschen die Botschaft, sich selbst auch relativieren können. Also sich nicht als einzige und letzte Machtinstanz, wenn man so will. Äh, glauben Sie, ist das wesentlich im, gerade im Umgang mit Jugendlichen?
11: Ja, das ist definitiv äh, total wichtig und total wesentlich, wenn ich mir diese Reihe jetzt anschauen, also Clubbop-Leute aus allen Parteien, kann ich nur eins sagen, in Oberösterreich kann man schon sagen, wie Politik vorbildlich funktioniert, denn wir sitzen regelmäßig zusammen, wir verhandeln und äh, sprechen regelmäßig über die Themen und ich glaube, das ist so ein springender Punkt in der Politik, ähm, den man auch überall mit hinnehmen kann und da komme ich dann nachher noch dazu, ähm, nicht einer kann mit seiner Idee mit dem Kopf durch die Wand sondern das ist ja das Prinzip der Demokratie und des politischen Verhandelns, dass man miteinander redet und schaut, dass man gemeinsam das Beste außerholt, am Ende des Tages, nämlich auch für das Land und für die Leute, die in diesem Land leben. Und das ist für mich der springende Punkt. Es fängt aber nicht bei uns an, sondern es fängt schon zu Hause an. Und nicht bei den Jugendlichen, sondern schon bei den Kleinen.
2: Naja, sollte man, das ist ja heute schon genannt worden, am Beispiel Rheinland-Pfalz, sollte man das Ganze eigentlich, äh, nicht als politische Bildung, aber als Lernen, dass aus dem Miteinanderreden sozusagen was Konstruktives kommt, im Kindergarten schon beginnen, beim, beim Sortieren der Spielsachen.
11: Nicht nur im Kindergarten, sondern auch Ach, zu Hause. Ja. Meine Tochter ist eineinhalb Jahre und auch wir verhandeln schon um Kleinigkeiten. Wenn es um ein Lied auf YouTube geht ja. oder mal um ein Keks, wird auch schon verhandelt und diskutiert sozusagen. Und es muss auch einem kleinen Kind mit anderthalb Jahren, werden gewisse ja. Dinge auch schon beigebracht, dass es zum einen nicht mit dem Kopf durch die Wand kann ja. oder auch andere Dinge äh, oder auch einmal meine Meinung akzeptieren muss. Und der springende Punkt ist für mich der, im Haushalt, es fängt zu Hause an mit den Jugendlichen. Wird daheim ja. diskutiert oder Güte ist, was einer sagt, oder wird Politik totgeschwiegen? Das ist ein springender Punkt. Äh, Politik passiert auch zu Hause. Der zweite Punkt ist Politik in den Schulen. Das ist ja heute schon einige Male gefallen. Es, ich bin auch der Meinung, es steht und fällt mit einem engagierten, coolen Lehrer, der das einfach gut macht, traue ich mir auch sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt manche, die sagen dann zu mir, na, es sollte ja nicht alles am Lehrer hängen bleiben. Das ist damit nicht gesagt, ganz im Gegenteil, denn es ist auch Aufgabe der Eltern, mhm. mit den jungen Leuten daheim zu diskutieren, mhm. aber natürlich auch, in der Schule und da ist das politische Pflichtfach ein ganz entspringender ja. Punkt. Und natürlich dann ist es auch Aufgabe von uns Politikern selber, auch dafür Werbung zu machen und dann ist es auch eine Frage des politischen Stils und des politischen Handels, so wie wir heute halt in Oberösterreich träumen so sagen, ich mache jetzt ein wenig Werbung für uns, das schott nie, glaube ich. Wir, äh, sind,
2: wir sind sowieso unter uns.
11: <lacht> <lacht> Nein. Also,
2: naja, genau. wird nach Rheinland-Pfalz Rheinland dann eh bestenfalls exportiert.
11: Genau. Wir Österreich. haben doch sehr viele Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen ja. und Lehrer da und auch Interessierte, die ja. nicht jeden Tag mit uns Kontakt ja. haben, wo man aber auch merken soll, dass Politik und Demokratie an sich was Cooles ja. ist, wo man sich gerne dafür engagiert, sonst würden wir hier nicht stehen und auch den Landtag, ich muss die Landtagspräsidenten auch loben, da gibt es ja viele Initiativen, wie die Demokratiewerkstatt, genau. wo zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler in den Landtag kommen und mit den Politikerinnen und Politikern genau. diskutiert, aber auch umkehrt, wir kommen auch ja in Schulen, wenn wir eingeladen werden, Wunderbar. alle gemeinsam. Sie, aber da gibt es
2: noch viel Angebot. zu sagen. Ja. Äh, Herr Klubobar das was hier äh, dargestellt wird, wir wissen, äh, oberösterreichisches Klima und so weiter ist auch immer wieder schon in Frage gestellt worden, aber trotzdem, wir reden miteinander, Es äh, gehört zu den Gepflogenheiten. Was hier gesagt wurde, es braucht ihm schon das Elternhaus auch äh, und die, die individuelle Verantwortlichkeit des Einzelnen, äh, der seine Kinder begleitet, Sehen Sie das auch so?
5: Absolut. Als Vater von zwei Söhnen, die aber beide schon sozusagen aus der Pflichtschule heraus mhm. sind, kann ich das nur bestätigen. Und es ist ja kein Widerspruch, Elternhaus oder Schule, sondern es ist das, dass am besten sozusagen es so früh als möglich und ich war heute halt ein bisschen überrascht, sozusagen sogar frühkindliche Demokratieentwicklung. Das war für mich heute halt was Neues, das ich sozusagen für mich letztendlich mitnehme. Natürlich ich darüber nach. Denn stimmt ja alles genau. Das kann ich alles schon üben und testen. Aber dort, wo es eben aus welchen Gründen auch immer zu Hause eben nicht vermittelt wurde, wie in allen anderen Fällen der Bildung, hat halt auch dort die Schule die Aufgabe. Und das ist halt die Institution, wo die Schüler und die Jugendlichen halt zu so einem großen Teil ihre Zeit verbringen, sozusagen das halt nachzuholen oder aufzubessern mhm. oder aufzustocken. Das ist ja nichts, nichts bösartiges nicht. Was mir in der ganzen Debatte aber besonders wichtig ist mhm. und das ist mir nur ein bisschen zu wenig auserkoma, ist die Geschichte. Ähm, beim letzten Vortrag ist es ein bisschen Politik muss sich bemühen mit der Sprache. Stimme zu und ich würde sozusagen keine Schuld von der Politik abweisen. Nur wenn Medien sozusagen Sprache und Methodik diktieren im Sinne dessen, dass es nur These von mir, wo möglich ja, ja. Probleme gibt, die nicht in einem kurzen Tweet, die nicht in einem kurzen Facebook-Beitrag argumentierbar oder diskutierbar sein, weil es ist eben nicht alles schwarz und weiß und es gibt Nuancen dazwischen, dann stößt man oft an die Grenzen. Wir bemühen uns sehr so gut es geht, aber das wollte ich schon auch zur Diskussion stellen. Die Debatte hat sich geändert. Ja. Es gibt kaum mehr Zeitungen, wo ein Artikel länger ist, wie 800 Zeichen. Da kann man nicht jedes Thema sozusagen ernst abhandeln, da kann man nur noch dafür oder dagegen sein. Das ist zwar
2: Umso einfach wichtiger. zu
5: verstehen, aber, aber sozusagen für Demokratie, wo es wahrscheinlich Zwischentöne gibt,
2: Jetzt hätte ich Gelegenheit, weil gestern Austria Superior und Generaldirektor Varabitz dabei, jetzt hätte ich treffliche Gelegenheit hier für ein öffentlich-rechtliches Medium, wie es woanders auch ist, zu favorisieren. Aber es geht natürlich schon darum, diese jetzt großteils von globalen Konzernen dominierten sozialen Medien in europäische, sprich in, auch wenn man so will, demokratisch ähm, verwaltete und gedachte äh, Gemeinwesen äh, zu bekommen und dass sich die auch dieser dieser Medien bedienen, um äh, junge Leute zu erreichen. Äh, vielleicht generell noch die Frage, äh, gibt es, wir haben, und vielleicht ist das jetzt ein bisschen gekommen über dem Ganzen, aber es gibt ja viele Aktivitäten auch des Landes und möchte da wieder bei äh, Herrn Hirz beginnen. Äh, unter Deradikalisierung verstehen viele heute äh, natürlich auch den sozusagen Bereich mit Migrationshintergrund. Hier gibt es ja äh, gerade in Oberösterreich auch äh, seitens des Justizinnenministeriums, glaube ich, diesen Derad-Verein. Also wenn man das schon anspricht, Jugendliche, ist es ist auch schon genannt worden von dem, von dem Schulsprecher äh, Herrn Steiner, dass hier vor allem die, die sich nicht zu Hause fühlen, die sich... Deklassiert fühlen, meinetwegen dann zu salafistischen Predigern wechseln. Welche Erfahrungen hat man bis jetzt hier auf dieser Ebene in, in Oberösterreich?
10: Also, erstens, Sie haben natürlich recht, es ist immer die Frage der Radikalisierung. Wie, wie, genau, wie, wie werden Jugendliche sozusagen radikalisiert und wie kann man sozusagen dagegen arbeiten? Und äh, es ist schon. Mehrmals gesagt worden, das hängt ganz stark natürlich auch zusammen mit Erlebnissen, die die Jugendlichen haben, also Kränkungen, aus, sie sind ausgeschlossen und natürlich am meisten kann man dagegen wirken, indem man Angebote macht der, der Integration. Ich heute halt zum Beispiel will jetzt zuerst ein... Landesfeuerwehrkommandanten Dr. Grundsteiner, da, ich zum Beispiel die Angebote der Feuerwehr, die Angebote des Roten Kreuzes, die Angebote der Sportvereine und sonstiger Vereine, mhm. die es sich also um Jugendliche annehmen, sind ganz, ganz wichtig, mhm. weil man wo dazu gehört. Mhm. Und das ist ja genau auch, also ist egal, ob Sie jetzt die Sekten hernehmen oder, oder politische ja, ja. Radikalität, es geht immer in die Richtung sozusagen, ich bitte dir eine Heimat, bei, bei uns bist du sozusagen gut genau. aufgehoben. Und genau diesen, diesen Mechanismus, wo dann sogar noch dazu gesagt wird, ich sagte, dir, was noch passiert, deine Eltern werden dagegen reden, dann werden sie sagen, äh, mhm. du kannst das Haus verlassen. Und dann da passiert das auch noch wirklich, genau das ist es eigentlich, wo man diesen Teufelskreis durchbrechen muss. Und darum finde ich auch so wichtig, dass man vom Land oberösterreich Österreich äh, ein Projekt, der auch hier an dieser pädagogischen, Hochschule äh, installiert haben. Das ist das äh, Zimt, äh, wo äh, sozusagen Lehrer und Lehrerinnen das heißt, beraten werden. Wenn man werden, ausformuliert,
2: äh, das aufgeschrieben? Bitte. Wenn man es ausformuliert, das Zimt möglicherweise wissen soll, was das ist. Aber das geht.
10: Das Zentrum für interreligiöse ja. äh, 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 interreligiöse Danke danke. <lacht> danke, 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 ja. danke. Äh, nein, ich, ich halte ich deswegen also für, für äh, extrem wichtig, dass es ja. erstens einmal das Angebot für die Lehrer und Lehrerinnen gibt. Wie erkenne ich denn das überhaupt? Wie kann ich dagegen arbeiten? Ja. Angebote für die Eltern, die oft ja dagegen ja. arbeiten wollen, aber genau in dieser Falle drinnen mhm. stecken. Und das ist ein Projekt, das also ja. das Land Oberösterreich vorfinanziert hat, wo wir im Landtag einstimmige Beschlüsse genau. gefasst haben, dieses zu erreichen. Sehr
2: gut. Einstimmig beschlossen wurde gestern auch der, das Integrationsleitbild, jetzt bin ich bei dem, Ihrer Meinung nach seitens der Freiheitlichen Partei sozusagen maßgeschneidert, um, um, um Radikalisierung vorzubeugen, genau dem Wegdriften von jungen Menschen.
8: Das war ein sehr intensiver Prozess. Ich war selbst daran nicht beteiligt, muss ich dazu sagen, aber ich weiß, dass man sich von allen, alle vier Parteien sich sehr intensiv mit diesem Integrationsleitbild beschäftigt haben, nachdem das Alte das in die Jahre gekommen ist. Und man natürlich, wie soll ich sagen, das auch immer an die, an die Zeit, bis zu einem gewissen Grad heranführen muss. Und das ist also mit diesem Leitbild passiert. Ziel ist natürlich das Zusammenleben, in, in Oberösterreich so zu gestalten, dass eben genau diese Radikalisierungen nicht eintreten. Und äh, wir kennen alle das Bild vom Rattenfänger, der also äh, durch die Lande zieht und äh, sich seine, mhm. seine, seine Schafe holt, sozusagen. Äh, das wollen wir eben vermeiden. Und das lässt sich eben nur dadurch vermeiden, indem man, äh, da gebe ich den, äh, den Gottfried sehr recht, äh, äh, den Menschen Angebote gibt, äh, eben diesen Rattenfängern nicht auf den Leim mhm. zu gehen. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich auch, dass, und das ist das, was die Politiker vielleicht selbst machen können, äh, sich selbst bewusst machen, mhm. dass Sprache Waffe ist. Dass, dass, das, mhm. dass man so, wie man spricht, äh, auch Beispiel geben kann für Jugendliche, mhm. ja, äh, Das heute die Schimpfwörter, die, da, die sie gar nicht anwenden will oder gar nicht erzählen will, weil sie so ja. weil wir alle rot werden würden, äh, genau das ist es ja. Man mhm. sollte, es gibt da eben Grenzen, wo man nicht drüber darf. Mhm. Und das muss bewusst gemacht mhm. werden. Und ich hoffe, dass das, äh, ich glaube, das ist in obersten Landtag äh, mhm. unumstritten, das wissen wir, und es wissen auch einige, dass auch hin auf die Finger geklopft wird, wenn's, wenn sie drüber hinausschießen, mhm. Das kommt sehr selten vor, aber es muss bewusst gemacht werden mhm. und es soll auch immer wieder gesagt werden, mhm. dass man hier darauf achten muss, den, den, das Gegenüber nicht zu verletzen. Mhm. Nicht mhm. nur physisch, sondern auch mit der Sprache. Mhm.
2: Dankeschön. Frau Klubber, Frau Kirchmeier. Ich so ich das. Ja. <lacht> Gut, ja. ist, das, ist genau dieses stilbildende Mitdenken, also so quasi, sagen wir ganz einfach, wie wie stark fühlen Sie sich gefordert, Vorbild zu sein für junge Menschen? Natürlich, klar. Aber ist das leicht im Wahlkampf und so weiter?
11: Ja, natürlich ist es eine Herausforderung, dass man Vorbild ist. Aber man muss sich dessen schon bewusst sein, wenn man in der Frau aufsteht. Man trägt einfach eine Verantwortung. Man ist gewählt äh, von, der, von einer gewissen Mehrheit in der Bevölkerung und man stellt und in der Job bringt dann eine Verantwortung mit sich und da kann ich nicht dran lassen, was ich will, unter Anführungszeichen, weil wer weiß, ob ich das überhaupt will, ganz im Gegenteil, aber es ist einfach, man hat eine Vorbildfunktion und... Ich muss mir bewusst sein, dass wenn ich betrunken mit dem Auto fahre, dass, das, dass ich damit in der Zeitung lande, eine Schlagzeile mache und wahrscheinlich oder ziemlich sicher meinen Job los bin. Mhm. Was vielleicht dem einen oder anderen, äh, der mag seinen Job nicht los sein. Mhm. Also man muss sich dessen schon immer mhm. bewusst sein und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und weil der Adalbert so nett gesagt hat, die Sprache und das Miteinander, ich glaube, das ist einfach der springende Punkt, die Menschen wollen nicht, dass man streitet. Mhm. Und die wollen auch in der Öffentlichkeit nicht, die große, ähm, mhm. nicht ein großes Hickhack, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen, sie wollen das gemeinsam. Und am Ende des Tages muss man was zusammenbringen miteinander. Mhm. Und das ist, glaube ich, Aufgabe und Stil der Politik. Mhm.
8: Man kann auch gesittet miteinander streiten. Das heißt ja nicht, dass wir alle einer Meinung sein müssen. Ja, ja. Aber es gibt ja. eine, eine gepflegte Diskussionskultur. Und ähm, man, ich schaue oft in den Deutschen Bundestag, da muss man oft neidvoll zusagen, Wir haben dort fast oft eine bessere Streitkultur, als wir sie mhm. oft haben. Und daher äh, würde ich also dafür sagen, dass wir da uns da abschauen können. Man muss nicht alles von mhm. unserem großen Bruder
5: abschauen, aber das glaube ich Vorbildhafte
2: ich Streitkultur und dann kommt... Bitte, vorbildhafte Streitkultur.
5: Naja, die, die vorbildhafte Streitkultur, da gehört auch dazu sozusagen, dass die Zuhörer genau hinhören. Die Verantwortung liegt auch auf allen Seiten. Es, wir, wir kämpfen oft mit dem Problem, obwohl wir gesittet diskutieren, ja. wird in den Medien berichtet, da wurde gestritten und Streiten lehnen die Leute ab, obwohl es eigentlich nur um eine relativ banale Auseinandersetzung um inhaltliche Themen gegangen ist.
2: Aber und wir, wissen alle, wir wissen alle, Herr Professor Parizek hat das gerade gesagt, dass Emotion immer mehr zählt. Laufen wir da in die falsche Richtung? Brauchen wir eigentlich längst ein bisschen mehr Diskurs, ein bisschen mehr Rationalität, ein bisschen mehr Vernunft und nicht nur lauern auf Emotion, auch die Medien?
5: Das ist ja genau das, was ich erst auch gemeint habe, wo sozusagen Mechanismen, Methoden und Funktionen Medien vorgeben. Wenn ich nicht kurz bin, wenn ich nicht einfach bin, wenn ich nicht schwarz-weiß bin, wenn ich nicht emotional bin, komme ich in den Medien, mit Ausnahmen natürlich... Ja, Sie zu außer den öffentlich-rechtlichen Medien, öffentlich ja, ja. Medien nicht mehr vor. Und da kann jetzt sozusagen ein Politiker äh, ja, ja. Er macht einen Drahtseilakt in der Entscheidung. Sozusagen bin ich korrekt und auf der sauberen ja. Seite und werde dann von denselben Medien des kritisiert, ja. weil ich ein Langeweiler bin und vielleicht nicht vorkomme. Ja. Und wenn es dann doch sozusagen emotionalisiere sozusagen das andere Ende ja. der Fahnenstange. Und das ist die Auseinandersetzung ja. letztendlich.
2: Ganz zum Schluss, um nicht Ihnen das Wort wegzunehmen, aber ganz kurz zu sagen, die Angst, ein Langeweiler zu sein, disqualifiziert einen dann dort, wo es um Vorbildwirkung geht?
11: Nein. Nein. <lacht> Nein, definitiv nicht. Und Langeweiler ist, also das ist etwas, da könnte, man, da könnte man ausschweifen. Ich glaube, am Ende des Tages geht es um die Konstruktivität. Um die Konstruktivität und auch um das, wie du sagst, wenn man in den Medien unterkommen will, du bist der Meinung, man braucht Emotionen und vielleicht kurze Wörter, der Meinung bin ich nicht. Ich bin schon der Meinung, es braucht Sachlichkeit. Aber es ist halt heutzutage so, wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetzen muss, dann muss ich alles lesen und nicht nur die Überschrift am Ende des Tages. Und das, da geht es auch um den, der sendet und der, der empfängt. Genau. Das heißt auch, der das liest.
2: Genau, wir sind ganz wichtig. Also wir sind schon fast dort, wo man wo man das Schlüsselmedium gefunden hat, nämlich die Medien. <lacht> dort sollte es ja hinlaufen, ist aber auch wichtig, denn wie wir wissen, beginnt jetzt dann die Medienenquette und die soll ja auch Mündig, mit großmöglicher Mündigkeit, wie es heute schon einmal geheißen hat, diskutiert werden. Ich bedanke mich bei Ihnen, stellvertretend für die Politik.
0: Sie hörten eine Talkrunde zum Thema. Radikalisierung. Wie können wir die Jugend wieder für Demokratie begeistern? Es diskutierten die Clubleute des Oberösterreichischen Landtags. Helena Kirchmeier von der ÖVP, Adalbert Kramer als dritter Landtagspräsident in Vertretung von FPÖ-Club Obmann Herwig Maher, Christian marco von der SPÖ und Gottfried hirz von den Grünen. Durch die Diskussion führte Johannes Jetschko, Chefredakteur im ORF Landesstudio Oberösterreich. Hören Sie noch den Präsidenten des Oberösterreichischen Landtags, Viktor Siegel mit einem Resümee zum Symposium.
12: Ich möchte eigentlich mich in erster Linie mal bei allen, die heute dazu beigetragen haben, von Beginnend von meinem Büro und von der Landtagsdirektion bis zu den Referentinnen und Referenten, sehr herzlich bedanken. Es war ein spannender Nachmittag. Sukkus daraus. Für mich eine Realität ist... Demokratie braucht Demokraten. Das habe ich jetzt nicht selber erfunden, sondern das ist eine berühmte Aussage von Friedrich Eberts, der sie vor mehr als oder vor rund 100 Jahren bereits getätigt hat. Daran hat sich in Wahrheit nichts geändert. Die Frage, die sich nur für uns stellt, ist, wie gelingt es uns, dieses Thema oder diese Feststellung auch zu den Jugendlichen zu transportieren bzw. die Jugendlichen dafür zu begeistern, dass sie diese Gesellschaftsform selber beginnen, über Beteiligungen und über Engagement weiterzuentwickeln. Und ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist die Weiterentwicklung der Demokratie. So sehr ich die Meinungen teile, dass wir vieles zustande gebracht haben, dass wir viele gute Ansätze haben bis in die Schulen hinein, das Spannende daran, glaube ich, muss sein, wie geht es denn weiter? Ich glaube, wir werden die jungen Menschen nicht damit begeistern, dass wir nur die Demokratie aus der Sicht erklären, aus der wir sie sehen und aus der wir sie bisher erlebt haben. Das ist, mit Verlaub gesagt, gegessen. Das ist Vergangenheit. Wenn es uns gelingt, die jungen Menschen neugierig zu machen auf ihre eigene Zukunft, und neugierig zu machen, wie sie selber dort gestalten können, dann haben wir mit diesem Symposium, glaube ich, im Wesentlichen den richtigen Punkt erreicht. Ich bin froh, dass wir durchaus begonnen haben, auch im Landtag Ansätze zu entwickeln, relativ punktgenau die jeweilige Altersgruppe der jungen Menschen, das differenzierte sehr stark, die jeweilige Altersgruppe auch abzuholen. Wir beginnen hier mit den neun bis zehnjährigen in der Form, dass wir ihnen sozusagen die Hardware sichtbar machen, indem wir die Schulen einladen und sie kommen, sind rund 5.000 pro Jahr Kinder aus dem Volksschulbereich, die sich ganz einfach das Landhaus und damit den Originalschauplatz der oberösterreichischen Politik anschauen. Damit werden sie mal neugierig, was ist denn da los. Wir haben dann mit der Werkstätte für Demokratie die nächste Altersgruppe sozusagen im Fokus. Die zehn bis 15-Jährigen, denen wir mit dieser Werkstätte die Möglichkeit geben, selber kreativ zu sein und sie selber neugierig machen auf das, was geschieht denn da an diesen Schauplätzen der Politik. Und ich bedanke mich hier bei den Pädagoginnen und Pädagogen, die das hervorragend nutzen und uns auch tolles Feedback geben. Wir entwickeln das permanent weiter, um hier wiederum, wie ich vorhin gesagt habe, auch aktuell zu sein. Und wenn ich mir die erste Werkstätte für Demokratie anschaue, von den Inhalten, die dort die, die Kinder diskutiert haben, und jetzt nach vier Jahren die letzte Anschau vor heuer im, im Frühjahr, dann hat sich die Themenwelt vollkommen verändert. Es sind die Prinzipien, wie man Probleme löst, über den Dialog und auf gleicher Augenhöhe natürlich gleich geblieben. Aber die Inhalte, die Problemstellungen und die Sichtweisen auch dazu, die haben sich bei dieser Gruppe, der 10 bis 15, in diesen wenigen Jahren wesentlich verändert. Und die Gruppe ab 15, wenn ich das so sagen darf, das ist jene Gruppe für mich, und das ist bei den Schulsprechern schön herausgekommen, die in Wahrheit in den Dialog auf Augenhöhe hereingehören. Hier braucht man nicht mehr viel erklären, sondern hier wird erklärt. Hier werden Sichtweisen bereits selber formuliert, hier... Hier wird kreativ die Problemstellung definiert und auch durchaus mit unkonventionellen Lösungen, aber auch sehr oft, ehrlicherweise dazu gesagt, unkomplizierten Lösungen äh, gearbeitet. Das sind Dinge, glaube ich, die wir zulassen müssen und die wir, auch, die wir auch in Oberösterreich zulassen möchten, dass die Möglichkeiten dazu, von den modernen Medien beginnend bis zu der Kreativität unserer Pädagoginnen und Pädagogen hier wesentliche Voraussetzung sind, dass wir auch erfolgreich sind, ist selbstredend und das ist auch ein bisschen der Grund dieser Veranstaltung gewesen, dass wir gesagt haben, wir möchten hier durchaus auch unser Netzwerk ein bisschen erweitern. Ich bin froh, dass heute sehr viele Abgeordnete da sind und da waren. Ich habe das mal durchgezählt, wir wären beinahe beschlussfähig gewesen im oberösterreichischen Landtag. Das, das ist für eine für eine, ein Symposium sehr beachtlich. Ich, ihr wisst, dass die, die Abgeordneten klarerweise auch andere Aktivitäten setzen, als wie Veranstaltungen zu besuchen, noch dazu, wo eh viele Abgeordnete sind. Trotzdem ist es gerade für uns Abgeordnete wichtig, hier diesen Netzwerkdialog entsprechend auch zu pflegen und das werden wir jetzt nachher auch anschließend klarerweise auch noch tun. Abschließend danke noch einmal Frau Meindl Heschel, Frau Professorin, für Ihr Input. Das war auch für mich durchaus ein weiterer Zugang, dass, dass Demokratie äh, durchaus nicht nur ein Thema ist für, für die Landespolitik, sondern auch für Elternhaus und auch dort beginnend im direkten Kontakt mit den Kindern und vor allem die Kinder in ihren Einrichtungen, wo sie tätig sind, vom Sportverein beginnend bis zur Jugendblasmusikkapelle oder der Jung, zu den Jungfahrwehren, einschließlich der Kindergärten und, und, und. Also hier gibt es viele Schauplätze, diese Schauplätze gehören identifiziert und hier haben wir auch, glaube ich, überall sehr viel zu tun. Es war auch toll, wie der Herr Professor seine Überlegungen dargelegt hat. Ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, ich hätte glaubt gehabt, die Durchdringung ist noch weit mehr. Ich stelle aber fest, dass vor allem Durchdringung auf der einen Seite und Glauben auf der zweiten Seite zwei verschiedene Borsche sind. Ich bin froh, wann die Jugend so mündig ist, dass sie hier sehr stark differenziert und sagt, ich nehme mal die Information als Information, werte und bewerte aber dann noch weiteren Überlegungen, welchen Gehalt, welchen Wert für mich diese Information äh, tatsächlich auch äh, haben kann. Äh, ich bedanke mich, Herr Rektor, bei Ihnen, dass wir Ihr Haus nützen haben dürfen, dass wir heute hier eingeladen wurden und hier dabei sein konnten mit vielen jungen Damen und Herren und vielen Pädagoginnen und Pädagogen. Ich möchte aber auch sagen, ich bedanke mich auch bei den Vertreterinnen der politischen Parteien, die heute in ihren Rollen, in ihren Aufgaben hier Antwort geben gestanden sind. Ich teile die Meinung, die man auch hier ein bisschen gespürt hat. Gute Politik braucht auch eine gewisse Grundharmonie. Streiten über die Inhalte, persönlich aber auch die Wertschätzung entsprechend zu beachten. Das ist auch ein Prinzip, ich bin in vielen Schulen bei Diskussionen unterwegs und ich stelle dort immer wieder fest, dass dass den jungen Menschen vor allem auch gerade um diese Wertschätzung geht. Und wenn ihr, meine Damen und Herren, wir wollen, dass über die, Poli über die Politik gut geredet wird, dann geht es leider nicht anders, da muss man auch über die Politiker und über die Politikerinnen gut reden. Und das geschieht sehr oft nicht. Und daher ist es auch eine Frage des Beispiels. Es ist auch eine Frage, wie gelingt es uns, uns Politikern und Politikerinnen, Botschafter zu sein. Botschafter nicht nur für eine Zunft, die einen unheimlich tollen Auftrag hat, nämlich gestalten, zu wollen und auch gestalten zu können, sondern eben Botschafter auch dafür, dass man sagt, diese Zunft braucht Nachwuchs. Und dieser Nachwuchs beginnt in Wahrheit jetzt. Nicht gestern und nicht morgen, sondern jetzt. Und unsere Aufgabe, und das wollten wir auch mit diesem Symposium ein bisschen darstellen, ist es, den jungen Menschen ganz einfach die Hand auszustrecken und sie hereinzuholen auf die Ebene, auf die Bühne der Politik, um sie hier auch entsprechend nicht sozusagen zu überfordern von uns her, sondern ihnen die Perspektive aufzuzeigen, wie schön es ist, für ein tolles Land auch tatsächlich einen Gestaltungsauftrag wahrnehmen zu können. Und das ist nicht eine Frage des Alters, sondern das ist eine 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 Möglichkeit, die jeder von uns hat. Ganz gleich, wie er ist, in welchem Ortsgebiet oder in welchem Landkreis er daheim ist. Es ist keine Frage des Geschlechts, sondern es ist eine Frage der Menschlichkeit und auch des Umgangs miteinander.
0: Sie hörten den Präsidenten des Oberösterreichischen Landtags, Viktor Siegel, mit einem Resümee zum Symposium. Dies war der zweite von zwei Teilen zum Föderalismus-Symposium 2018, das der Oberösterreichische Landtag dieses Jahr unter dem Titel Radikalisierung: Wie können wir die Jugend wieder für Demokratie begeistern? Am 5. Juni fand diese Veranstaltung in den Räumlichkeiten der privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz statt. Im ersten Teil der Sendereihe, da können Sie Fachvorträge hören. Zum einen von Sigrid Meinhold Henschel von der Bertelsmann Stiftung in Deutschland und Peter Paricek, Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer Fokusinstitut in Berlin und Professor an der Donau-Uni Krems. Beide Sendungen können Sie in unserer Radiothek unter cba.fro.at nachhören. Nähere Infos finden Sie aber selbstverständlich auch auf unserer Website www.frf.at.